0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happiness Infizierung von und mit Julia Kock. Freunde der Sonne, es ist soweit, endlich kann ich mit euch mein aller allererstes Interview teilen und ich bin mega gespannt, was ihr dazu sagt, ich freue mich richtig doll, ich bin ähm, total glücklich, dass das geklappt hat, dass ähm, ja, ich mit Nadine reden konnte, es war mega, mega schönes Interview und das Gespräch sowieso und ähm, ja, ich freue mich einfach, äh, das jetzt mit euch teilen zu können, ich spreche über meine Geschichte, wie alles entstanden ist, wie es mir damals ging, auch mit der Depression und im Krankenhaus einfach so meine Zeit, wie ich dann auch zur Erzieherausbildung gekommen bin. Aber ich, ich will gar nicht so viel verraten. Ähm, genau, und lass ähm, einfach, ähm, lass dich jetzt einfach hören in Ruhe. Nadine ist ähm, die Podcasterin von Follow My Journey und ich werde das auch hier rein verlinken, dass ihr sie auch finden könnt und sie teilt täglich ihre ähm, Gratitude, ihre Dankbarkeitsroutine. Sie ist gerade in Australien und deswegen bin ich noch glücklicher, dass das so geil geklappt hat und auch mit dem, mit dem Ton alles und so weiter und so fort. Okay, okay. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und äh, bis bald. Alrighty, then
1: let's do it. Und ähm, ja, dann kannst du dich ja vielleicht einfach erstmal vorstellen und dann gehen wir von da weiter, <lacht> weil ich glaube, du stellst dich natürlich viel besser vor als ich dich, weil ich dich noch nicht so
0: lang kenne und ja, go for it. Cool, ja, danke schön. Also erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass ich überhaupt diese Möglichkeit bekomme, mich vorzustellen und ähm, das ist auch mein erstes Interview, was wir heute machen und das, äh, ja, ich freue mich sehr. Ähm, genau, also ich bin Julia, ich bin 26 Jahre alt, ich ähm, wohne in Hamburg und äh, bin vom ersten Bildungsweg her <lacht> Zahnarzthelferin und vom zweiten Bildungsweg her Erzieherin. Das ist eine etwas längere Geschichte. Ich sage immer so, vor meiner Krankheit war so mein erstes Leben und nach meiner Krankheit war mein zweites Leben. Aber ähm, ja, das ist eine längere Geschichte, <lacht> wo wir bestimmt nachher noch drauf eingehen werden. Aber das erst mal so zu mir. Ich denke auch
1: auf jeden Fall, dass es sehr ähm, ja, ja, spannend oder interessant ist, wenn wir da ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, auf deine Geschichte. Nee. Dafür habe ich diesen Podcast auch äh, ja, kreiert, damit andere hier ihre Geschichte erzählen können und das finde ich so, so toll und wichtig. Ähm, aber ich glaube, erstmal will ich erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil es ist einfach so eine tolle Geschichte und wenn man überlegt, dass wir uns heute einfach erst seit sieben Wochen kennen, ich habe es extra davor nochmal abgezählt, also nicht abgezählt, sondern ich habe geschaut. Ja, <lacht> hab cool. geschaut, wann habe ich dich überhaupt angeschrieben und es war einfach genau heute vor sieben Wochen, ähm, Genau, und zwar habe ich damals dein Tanzvideo gesehen in Laura's Gruppe und habe dir daraufhin geschrieben. Und seitdem hat Schön. sich unsere so so verändert. Wir haben <lacht> aber sowas von. Oh mein Gott. Im ersten Blick kann manchmal, kann manchmal so eintreten, ne?
0: <lacht> ja, heftig. Ey. sieben Wochen, Wahnsinn. Ich weiß noch ganz genau, wie ich, ich glaube, ich war in meinem äh, Wohnzimmer und war irgendwie am Rechner oder so und kriegt deine Nachricht so hey Julia ähm, ich wollte dich einmal anschreiben und irgendwie ich habe deine Tanzvideos gesehen und äh, voll cool ja ich habe gerade irgendwie neu irgendwie war dein Podcast dann scheinbar auch neu zu dem Zeitpunkt ich habe gerade einen Podcast irgendwie seit letzter Woche oder so und ich wollte dich einmal fragen hast du nicht Lust ähm, mit mir ein Interview zu machen und ich bin komplett ausgerastet und ich so what oh mein Gott also Leute sorry vielleicht macht ihr die Lautstärke ein bisschen. <lacht> tut mir leid ähm, richtig heftig und ich war so, oh mein Gott, was? Und für mich war es halt so, so krass, weil das hat den Stein für mich ins Rollen gebracht. Also davor hat irgendwie ein paar Wochen oder Monate vorher hatte eine Freundin zu mir gesagt, ach Julia, ich liebe deine Sprachnachrichten, kannst du nicht mal einen Podcast machen? Und ich war so, ja genau. so Und irgendwie war das schon ein Traum von mir, aber ich habe es irgendwie nie richtig umgesetzt. Und du warst dann so, boah, ich habe Bock auf ein Interview mit dir, deine Geschichte, ne erzähl die unbedingt. Und ich war so, nein! Ja, mega, mega krass. Ich freue mich. Also danke, dass du mich angeschrieben hast. Ne? Ja, Danke für deine Videos. Wer weiß, was
1: wäre... Ah! Vielleicht, weil du es gerade schon angesprochen hast mit Podcasts und eine Freundin hat zu dir gesagt, vielleicht erzähl das doch auch gerade mal noch, dass, ja deine Geschichte mit deinem Podcast. Ich finde, die könnten wir gerade schon
0: mal erzählen. Ach so, ja, krass. Und äh, witzig, dass du jetzt auf die Videos an, an anspielst, weiß ich jetzt nicht, also zu sprechen kommst, ähm, weil genau so ist es losgegangen. Ich habe keine Ahnung, eine geile Playlist gefunden auf Spotify ähm, und habe einfach voll viel getanzt, so in meiner Wohnung auf der Straße bei ähm, der, der U-Bahn-Haltestelle und, ähm, hab dann irgendwie mich auch angefangen dabei zu filmen und das mit meinen Freunden so zu teilen. Und hab so krasses Feedback bekommen, so, you made my day, oh mein Gott, danke, ich bin am Lachen, am Lächeln und deine Energie Und ich war so, what the fuck, alter, krass. Dass ich so ansteckend bin, war mir, zu, also, es war mir einfach nicht klar und nicht bewusst. So, und, ähm, dann habe ich das halt immer öfter gemacht und habe voll Gefallen daran gefunden und habe irgendwie gedacht so, ja, warum denn nur mit meinen Freunden teilen, warum denn nicht auch auf Instagram teilen, auf Facebook teilen? Und dann war ich zuerst so, oh nee, das kannst du nicht machen und nee, das, das nee, da war irgendwie noch so eine kleine Hürde und irgendwann ähm, hat auch die sich irgendwie aufgelöst und dann habe ich angefangen, ja, das zu verbreiten. Ähm, dann kam auch der Name Happiness-Infizierung, das alles so ineinander übergegangen. Da habe ich eine Gruppe auf Facebook gemacht mit dieser Happiness-Infizierung. Da schicken wir uns oder teilen wir uns ähm, äh, gegenseitig Videos und Tanzvideos oder Motivationsvideos oder keine Ahnung was. Mega, mega cool. Und so kam dann irgendwie der Podcast zustande. Ja, das war so, ähm, ja, verrückt.
1: <lacht> der jetzt auch Happiness-Infizierung heißt und jetzt
0: seit zwei Wochen schon? Diese Woche zwei Richtig Wochen? Nee, ich glaube, letzte Woche. Das Tatsächlich ist es, oder? Ja, letzte Woche Sonntag. Ja, verrückt. Vor zwei Wochen oder vor drei Wochen habe ich die ersten Folgen aufgenommen, aber letzte Woche ist er tatsächlich in die Welt gekommen. <lacht> happy Birthday!
1: I mean, happy first week, birthday, whatever. Ähm <lacht> ja, also, erstmal, ich finde das, ich freue mich so auf alles, was da bei unseren kleinen Babys, guck mal, das
0: sind jetzt einfach Freunde. Die kennen oh, sich mit jetzt Podcast-Freunde. Ja, verrückt. <lacht> An dieser Stelle wollte ich nur nochmal sagen, dass du mich da wirklich ähm, krass inspiriert hast und äh, da ja für mich voll das Vorbild warst, was, was das äh, ganze Podcast-Sein angeht. Also du hast mich da so an die Hand genommen und äh, dafür möchte ich dir auch nochmal auf jeden Fall danken, weil ohne dich äh, wäre das alles gar nicht in die Welt rausgekonnt, gehen, gekönnt und so. <lacht> was halt total
1: verrückt ist, ne? weil das bei mir ja selber erst seit, ich glaube, ein paar Tage vorher oder halt auch so gerade in den, wie sagt man, Anfangsschuhen oder wie sagt man das, war so ne und dass du dann auf ja, einmal mich klar. so gefragt hast, ja, wie macht man das denn da? Und da ich so,
0: funny, so vor einer Woche habe ich das gerade mal so mir selber sozusagen irgendwie probiert beizubringen und jetzt kann ich schon die Tipps hier so raushauen. Ja, so ist es doch immer mit was Neuem. Das ist halt so cool. Man, man lernt selber was und dann kann man das irgendwann, vielleicht nicht hundertprozentig, aber man hat einfach anderes Wissen, was der andere irgendwie noch nicht hat und das kann man dann ja. doch dann schon weitergeben. Also ist es ist doch mega geil.
1: Genau, einfach dadurch, dass man einfach mal losgeht und einfach mal... Ja, da, eigentlich nein. Es hat mit dir angefangen, weil du diese Videos hochgeladen hast und ich dadurch dich gefunden habe. Okay. <lacht> Stimmt. Immer, ja. Es geht immer um einfach den ersten Schritt zu machen. So, das war schon mal sehr schön, darüber zu quatschen. Ja, fand <lacht> äh, Möchtest du uns vielleicht erzählen, was es mit der Krankheit auf sich hat, was sich dahinter verbirgt und ja, wie dein Leben noch, ich weiß nicht, vor fünf Jahren war oder vielleicht ich weiß nicht genau wo du anfangen möchtest mit, mit erzählen mit teilen ja
0: ja ähm, gerne also das ist jetzt das erste Mal dass ich da tatsächlich drüber spreche ich habe am ähm, Montag oder Dienstag ähm, in der Gruppe von Laura Medina Seiler also für alle die, die Laura nicht kennen ähm, Laura ist ein ganz toller Mensch der eine große <lacht> Vision hatte und ähm, ja, sie hat einfach ganz, ganz viele tolle Sachen ins Leben gerufen. Eine Gruppe, Team Liebe Gruppe, eine Rise Up in China University, einen IM-Kurs und noch ganz, vieles andere, ganz viele andere tolle Sachen. Ich glaube auch die IM-Zeitschrift mittlerweile und das Team Liebe Festival. Also mega, mega coole Sachen, wo sich Menschen auch einfach connecten und zusammenbringen, führen können. Genau, und darüber, was will ich jetzt erzählen? Ähm, Wie achso, du, also, Entschuldigung, ich habe meinen Faden wieder, danke, danke. Ähm, genau, über diese Team-Liebe-Gruppe, ähm, in dieser Team-Liebe-Gruppe, wo jetzt, <lacht> jetzt 42.000 Menschen drin sind mittlerweile, ähm, habe ich einfach mal, habe ich mich geoutet. Also geoutet ist so ein, ich weiß nicht, ob man das Outing nennen kann, aber ich habe halt das erste Mal öffentlich über meine Geschichte gesprochen. Ich wurde halt so erzogen, dass, dass man nicht meckert, dass man nicht jammert, dass man nicht irgendwie über seine Gebrechlichkeiten, Krankheiten oder was auch immer redet, weil das macht man nicht so und ähm, genau, das habe ich jetzt halt letzte Woche getan und damit, oh mein Gott, so einen krassen Stein ins Rollen gebracht, das, das, das war mir tatsächlich nicht, nicht so ganz bewusst. Ähm, es sind jetzt irgendwie, glaube ich, in dieser Gruppe 830, 850 Menschen ähm, in, ich habe es dann noch in, <lacht> pass auf, warte, dann habe ich es da reingepostet und habe mich also mich nicht übergeben, aber ich habe sehr doll gezittert, innerlich und äußerlich. Also ich war so, ähm, so aufgeregt, dass ich dachte so, boah, krass, jetzt, jetzt gehst du wirklich damit los. Also das ist wirklich, du, du erzählst einfach deine Geschichte, wie du das aus der Depression, also ich hatte mal Depressionen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, so genau und ähm, wie ich es halt einfach da rausgeschafft habe und äh, dass ich jetzt quasi mit dem Wissen, was ich da über die Jahre, es sind jetzt glaube ich vier Jahre, viereinhalb Jahre, ähm, was, ich mir, was ich gelernt habe, die Erkenntnisse, zu denen ich gekommen bin. Und das würde ich halt am liebsten, oder ich, ich ich will es ich muss es weitergeben, weil es, das, ich kann es einfach nicht mehr für mich behalten. So. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, super krass. Ähm, aber ich finde meinen Bogen wieder. Also ich muss einfach am besten ganz vorne anfangen, ähm, weil ich sonst total durcheinander rede. Und das macht irgendwie, glaube ich, das Zuhören auch nicht so Spaß. Genau, also ich finde meinen Faden wieder und ähm, ich glaube, es ist leichter ähm, da anzufangen, wo sich das alte Leben vielleicht auch noch ins neue Leben verändert hat. Also 2016, ähm, nee, Entschuldigung, 2015, im Herbst 2015 ähm, bin ich sehr, sehr krank geworden und zwar habe ich ähm, starke Akne gehabt ganz, ganz lange und hab, ähm, wurde von meinem Ex-Chef da drauf hin aufmerksam gemacht, dass ich ja scheiße aussehe. und Nein, also er hat mich... Ähm, war nicht so schön, also von wegen, ob ich mich nicht waschen würde und keine Ahnung, was hat mich aus der Behandlung rausgeschmissen. Ich bin zahnerzelfrenär gewesen, hatte ich ja am Anfang erwähnt. Ähm, und dass ich ja total furchtbar aussehe, und meine Maske, mal, meine Mundschutz, also mein Mundschutz ein bisschen höher ziehen sollte, weil ich ja furchtbar aussehe und so weiter. Und ähm, naja, auf jeden Fall, das war Anfang des Jahres 2015 und am Ende des Jahres 2015 wollte ich so nicht mehr aussehen. Also es war irgendwie so, ich wollte diese Akne nicht mehr haben und habe mich dann ähm, beim Hautarzt beraten lassen, ich habe bekommen, dass ich 17 Allergien habe, dass ich irgendwie, keine Ahnung, äh, zu meinem Asthma und der Neurodermitis jetzt ja auch noch keine Ahnung was hätte. Und jedenfalls ähm, habe ich dann Aknenormin, das sind so ganz krasse Tabletten, gegen diese Akne bekommen, äh, die ein, du kennst ja sicherlich eine Packungsbeilage, äh, das war keine Packungsbeilage mehr, das war ein Heft, ein Heft äh, für diese Nebenwirkungen, für diese Tabletten. Ähm, das habe ich genommen und surprise, surprise, ähm, einige der Nebenwirkungen sind äh, ähm, vorgekommen bei mir und zwar habe ich einen ganz krassen Ausschlag bekommen. Ich habe... Ähm Plötzlich ist alles ausgetrocknet. Ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, gucken Sie sich das an. Ich habe überall Ausschlag und er sagt, um Gottes Willen, das habe ich noch nie gesehen. Setzen Sie diese Tabletten ab. Und ich war so, wir haben das noch nie gesehen. Also total verrückt. Und daraufhin ich dann, ähm, ist die Neurodermitis ausgebrochen. Die haben mich auch gar nicht gefragt, anamnesemäßig, ob ich Neurodermitis habe oder irgendwelche anderen Vorerkrankungen. Ähm, ich habe dann am ganzen Körper geblutet. Meine Hände waren blutig und offen. Meine Arme waren offen. Überall da, wo ich angekommen bin. Ne? Meine Schulterbereich, also dann irgendwie die Brust. Ich habe mir tatsächlich die ganze Brust aufgekratzt. Richtig schlimm, wenn ich jetzt Bilder sehe, denke ich mir, oh mein Gott, was, was innerlich oder generell, was alles mit dem Körper so abgeht. Ähm, ja, genau. Und dann ähm, ähm, kam die Depression. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich ähm, ja, wollte nicht mehr leben. Also ich habe auch zu meinem Ex-Freund damals gesagt, so, boah, ich, äh, am einfachsten wäre es, einfach, wenn ich dem ganzen Leid ein Ende sitzen könnte, weil ich halt einfach so krass psychisch und körperlich gelitten habe. Und er meinte so, boah, ich kann das nicht hören. Und dann meinte ich, ja, es tut mir leid, aber ich, ich, ich finde gerade keinen Ausweg mehr. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. So, und dann ähm, habe ich mich halt an eine Ärztin ähm, gewandt und habe dann erzählt, so was die letzten Jahre dann war, weil das war tatsächlich nur ein Auslöser. Davor hatte ich einen Freund, der gewalttätig war. Ich hatte einen Chef, wie gesagt, der mich über drei Jahre hinweg gemobbt hat. Und auch noch ganz, also mehrere andere Dinge, die mir aber nicht klar waren, dass das... Ähm, Ausschlaggebend ähm, für diese Depression dann auch war, oder dass eine Depression immer wiederkehren kann, oder dass, wenn man Gefühle und Emotionen und generell Dinge nicht aufarbeitet, dass es dann dich einholen kann. Und dessen war ich mir nicht bewusst. Ich dachte, das ist normal, dass man sich in den Schlaf weint. Ich dachte, das ist normal, wenn man traurig ist. Ich dachte, ähm, ja so Und dann ähm, hat sie mich halt an eine Psychotherapeutin empfohlen oder überwiesen und dann ähm, hatten wir ein Erstgespräch und die schlug so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen und sagte, wow, krass, ähm, haben sie das noch nie aufgearbeitet und haben sie noch nie mit jemandem darüber geredet und ich war so, nee, sie sind, der... <lacht> Entschuldigung. sie sind der erste Mensch und oh Gott, ja, keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, weil ich ja, so... also mir wurde das jetzt dabei so gemacht, man redet da nicht drüber, das hat man irgendwie runterzuschlucken und das ist doch gar nicht so schlimm und keine Ahnung. Und ähm, stell dich nicht so an und was es da halt so noch an Sprüchen gibt. Ähm, ja, und dann ähm, hatte sie gesagt, dass es am besten wäre, ist, am, dass es, dass am besten wäre, aus meinem Umfeld rauszukommen, um dann äh, ja quasi alles, hat sie jetzt nicht so gesagt, aber für mich jetzt im Nachhinein neu aufzubauen. So, ne? Und dann ähm, bin ich halt an eine Klinik überwiesen worden. Und äh, by the way, finde ich auch sehr, sehr schade, als ich wirklich akut Hilfe gebraucht habe, im Herbst 2015, habe ich keine Hilfe bekommen. Und das finde ich so so schade an unserem Gesundheitssystem. Also natürlich hätte ich mich auch in eine Kla also, Entschuldigung, in eine Psychiatrie einweisen können. So, aber äh, vielleicht wäre ich dann mit einem größeren Zahn, also Entschuldigung, ne? Aber so und du weißt, glaube ich, was ich sagen möchte, ne? Und ich habe oh, halt keine, ich habe halt keine, keine Hilfe bekommen. Und ähm, bin dann erst ein halbes Jahr, also ich glaube fünf Monate später, im Oktober habe ich einen Hilfeschrei, also Oktober war es, glaube ich, und im März 2016 bin ich erst eingewiesen worden in eine psychosomatische ähm, Klinik, die halt wegen den körperlichen Reaktionen und so weiter, äh, ja, die dann halt, sechs Wochen war ich dann dort, aber das fand ich halt echt. In ja, immer mehr... du
1: hast du gefunden? Gar keine Gesprächstherapie? Gar nichts hast du da währenddessen? Eine
0: Achso, doch, Entschuldigung, doch, doch. Ich habe ähm, Erstgespräche geführt, ähm, wurde dann auch gekündigt, weil ich meinem Arbeitgeber davon erzählt habe, dass, ähm, dass ich äh, in eine Klinik gehen werde. Und daraufhin habe ich dann die Kündigung bekommen, äh, die dann halt einfach, das, das, das war nicht gerechtfertigt, weil ich war neun Monate da, die haben mich halt probezeitmäßig rausschmeißen wollen, aber das war halt einfach nicht rechtens. Da musste ich mir noch einen Anwalt nehmen und musste dann noch fast vor Gericht, die haben dann irgendwie mit einer Abfindung haben sie sich dann klein beigegeben und das war dann auch in Ordnung, aber also mit solchen Dingen muss ich mich dann auch noch beschäftigen. Und dann hatte ich tatsächlich auch ein Erstgespräch mit einem Arzt, der war, äh, Psychologen, Entschuldigung, der war relativ alt und der sagte dann so, ja, ähm, erzählen Sie dem Mann. Und dann meinte ich halt, ja, und ich wurde jetzt auch gekündigt. Und dann hat er so einen dummen Spruch gesagt und ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das hat mich so, ich war fassungslos, dass ich so dachte, ich sitze hier, ich kann nicht mehr. Und ich sagte, ich habe gerade gekündigt und er haut wieder da so einen dummen Spruch rein. Naja, aber nein, ich hatte dann keine Begleitung und keine ähm, keine Hilfe bekommen, nee. Ähm, ja, verrückt, verrückt.
1: Ja, ich muss leider auch sagen, dass ich das auch schon erfahren habe, dass man, wenn man wirklich in dem Moment dann eigentlich Hilfe bräuchte, dann dir gesagt wird, ja, äh, drei Monate oder so, bis wir hier dann mal wieder was frei haben. So Ist halt echt, ja. wie du sagst, total, also schade, müsste man, man, müsste man sich mal echt irgendwie... Müsste man mal irgendwie dran was ändern können. So, ja, aber ich
0: meine, es gibt ja immer mehr Psychologen, die ausgebildet werden und die geben ja auch ihr Bestes und die, die ja. sind ja also sind auch super ausgebucht. Ne? Ich meine, ich habe dann aus der Klinik heraus, äh, dieser Klinikaufenthalt diese sechs Wochen hat mein Leben von Grund auf verändert. Ähm, aber aus der Klinik heraus durfte ich mir dann auch einen, äh, also einen Therapieplatz, ähm, ambulant, sagt man glaube ich, ähm, dann suchen in Hamburg. Und ich habe, und ich habe es wirklich auch aufgeschrieben, weil die haben mir das geraten, ich soll das aufschreiben, ähm, damit ich der Krankenkasse sagen kann, wie viele Telefonate ich geführt habe. Und mhm. ich müsste jetzt lügen und müsste dir jetzt irgendeine Summe nennen, aber ich habe tatsächlich drei oder vier, DIN A vier Seiten mit jeweils ganz vielen Namen, also ich, ich, ich könnte jetzt keine Summe nennen, also ich habe auf jeden Fall super viele Menschen angerufen, die alle gesagt haben, sorry, ich bin ausgebucht, sorry, geht nicht, sorry, erst ab Sommer, sorry, geht nicht. Und ich dachte so, was, hä, wie, ich, also es muss doch irgendwie weitergehen. Ähm, und ich habe dann tatsächlich auch niemanden gefunden und habe dann zum Glück eine Ergotherapeutin gefunden, die mit mir dann Ergotherapie gemacht hat. Äh, am Anfang waren es dann halt einfach Gespräche, so von der Klinik dann wieder den Übergang nach Hause zu finden. Ich bin aus der Klinik dann ausgezogen. Ich habe mir dann aus der Klinik eine, ähm, eine WG gesucht äh, und dann irgendwie halt auch ins neue Umfeld und jetzt mit den neu erlernten Dingen und mit den Skills, wie ich überhaupt mit, äh, mit, mit meiner Depression auch umgehe, wenn ich merke, sie kommt wieder oder ich habe in der Klinik auch gelernt, wie die Krankheit überhaupt entsteht, wie sie aufrechterhalten wird, welche Faktoren da eine Rolle spielen und wie ein Blick in die ähm, Kindheit und mit den Eltern, also da war ganz, ganz viel Input und das darf dann ja auch erstmal ins Umfeld und generell in das Leben dann integriert werden und ähm, ja da bin ich auf jeden Fall froh dass ich dann diese Ergotherapeutin da hatte die mit mir einfach geredet hat so das tat auf jeden Fall auch sehr gut ja,
1: gut. ja und dann hast du gerade gesagt bist du nachdem du in der Klinik warst dann in eine WG gezogen und mhm. ja wie also würdest du dann schon sagen dass nach diesen sechs Wochen wo du hast gesagt dass ja das grundlegend sowas in dir geändert hat war das dann also ich würde jetzt mal eigentlich so denken dass es ja bestimmt dann nicht direkt so weg war also wie war dann so diese erste Zeit danach für dich und wo würdest du sagen, also du hattest ja dann, warst ja dann nicht mehr in der Zahnarztpraxis tätig, ähm, wie ging es dann ja danach dann so weiter?
0: Ähm, genau, also ähm, mit der Kündigung wurde mir dann auch klar, dass äh, das irgendwie vielleicht auch nicht mehr äh, die Stimme meines Herzens ist, beziehungsweise war es das, war das eigentlich nicht die Stimme meines Herzens, sondern ähm, es hat sich halt so ergeben, dass ich äh, beim Zahnarzt angefangen habe, ähm, weil wir gerade beim Zahnarzt waren und äh, ich nicht so gut in der Schule war. Und ja, so läuft das dann. Ähm, genau, und ich wollte halt schon immer mit Kindern arbeiten. Und habe dann im Sommer, bevor die Krankheit auch ausgebrochen ist, also ich hatte ja erzählt, im Herbst 2015 ist sie ausgebrochen und im Sommer 2015 habe ich mit einer Freundin gesprochen und die sagte mir dann, ja, ich fange jetzt irgendwie eine Umschulung an, ich mache jetzt die Ausbildung zur Erzieherin. Und ich war so, hä, wie cool, ich will auch. Und sie dann so, ja, kannst du ja bewerben? Und ich war so, ja, klar. So, nee, also weiß nicht, das, mein Horizont hat das nicht hergegeben, dass ich jetzt nochmal was Neues anfange und ich kann ja sowieso nicht lernen und überhaupt, dass das, nee. So, und dann habe ich... Fünf Jahre, warst du 21 oder so? Ja,
1: nee. Ja, ich, das ich fünf bin Jahren jetzt noch
0: 23.
1: Nochmal? Du hast gerade gesagt, ich kann jetzt nicht nochmal was anfangen mit 21.
0: Bin ich schon so alt? Ja, bescheuert, ne? Weil ich dann ja. so dachte, nee, das ist ja, weiß ich nicht, was ich dachte. Keine Ahnung, ja, verrückt. Ähm, Genau, und dann, ähm habe ich äh, mich dann in der Klinik darauf beworben. <lacht> also das hat für mich, eigentlich war die Klinik voll das Sprungbrett. Also das mit der WG, ich habe festgestellt, ne, ich muss aus meinem Umfeld raus, ich äh, fange jetzt was Neues an, ich mache eine neue Ausbildung, ich traue mir mehr zu und ich kann ja doch was und keine Ahnung. Und dann haben wir an, an Smart-Zielen gearbeitet, also sich selber so kleine Ziele zu setzen und dann Erfolgserlebnisse zu feiern und mega, mega cool. Ja und dann habe ich mich tatsächlich für die Schule beworben, an der ich dann im Sommer dann nach der Klinik auch habe habe, meine Ausbildung ähm, als Erzieherin und sogar mit Auslandsschwerpunkt, Ausland, Ausland ich war ein halbes Jahr in Irland ähm, und ja, richtig, richtig krass, also ähm, es hat sich, und um auf deiner Frage zurückzukommen, es hat sich nur etwas geändert, weil ich mich verändert habe, also wäre ich in mein gewohntes Umfeld, wäre ich in meinen gewohnten Job reingegangen und all das, ich glaube nicht, dass ich dann so viel verändert hätte in meinem Leben. Und einfach aus dem Grund, weil ich mein Leben dann selber in die Hand genommen habe. Ich habe eigene Entscheidungen getroffen. Ich habe gesagt, okay, was will ich wirklich? Ich will seit meinem 15. Und 16. Lebensjahr mit Kindern arbeiten. Ich habe die ähm, Gruppen meiner Tanzlehrerin damals übernommen. Ich habe irgendwie gesagt, das ist so mein Weg mit Kindern und da geht mein Herz auf. Und ähm, habe es einfach gemacht, weil ich habe einfach diese Bewerbung geschrieben. Ich dachte so, boah, Auslandssemester, dafür musst du irgendwie, keine Ahnung, voll die Bewerbung irgendwie, warum bist du geeignet dafür? Und ich war so, oh Gott, warum bin ich denn geeignet dafür? Keine Ahnung. So, und einfach mal gemacht, so. Und dann wurde ich angenommen und habe dann im, äh, den Sommer über habe ich dann noch auf dem Bauernhof gearbeitet von Freunden, also habe denen halt geholfen, so, und da habe ich dann mal ganz viele Erfahrungen gesammelt und auch Mut ge getankt und ähm, genau, dann ging im September 2016 an die Ausbildung los und es ist, also, was seitdem passiert ist, wirklich, seitdem ich in der Klinik war, seitdem ich angefangen habe, groß zu träumen, seitdem ich angefangen habe, einfach der Stimme meines Herzens zu folgen, haben sich so viele Wunder in meinem Leben ereignet. Das ist super krass. Also, es ist unglaublich.
1: Julia, ich bin dir so, so dankbar, dass du das gerade mit mir oder mit allen, die zuhören, teilst, weil ich glaube, man hat so oft, wenn man in diesen Phasen ist, so das Gefühl oder den Gedanken, dass in der Klinik also man sagt so, nee, ich gehe euch in eine Klinik. So, ich glaube, das ist so ein schwierig, also mhm. ja, so eine Angst irgendwie, dann sich wirklich sozusagen mhm. dahinzugeben und dann zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Aber ich finde es so schön, dass du gerade mit uns teilst, wie, wie sehr es dir geholfen hat. Obwohl man eigentlich finde ich im Außen, wenn man nicht so viel damit zu tun hat, eigentlich eher immer so, also ich würde eher sagen, man hat ein eher negativ behaftetes Denken ja, einfach so im Klinikaufenthalt. Und deshalb finde ich es gerade so wertvoll und bin da echt so dankbar für, dass du das gerade geteilt hast. Ähm, weißt du oder kannst du dich daran erinnern, weil du hast halt gesagt, als du dich verändert hast, hat sich alles verändert. Und kannst du aber sagen, wie du in diesem Moment den Entschluss gefasst hast oder gesagt hast, ja, ich brauche jetzt Hilfe oder ich suche mir jetzt diese Hilfe, kam die von dir selbst? Hast du das irgendwann selbst gemerkt oder würdest du sagen, es kam so vom Außen, dass, dass dir gesagt wurde? so? Nee,
0: ähm, also ich habe gemerkt, dass, dass es nicht mehr geht, also und so, so einen Punkt in meinem Leben hatte ich noch nie, also ähm, dass ich wirklich nicht mehr leben wollte, das ist ja, das ist schon krass und das, dass ich dann wirklich gemerkt habe, so okay, ja, es geht gerade nicht weiter, du stößt gerade auf Granit, du, du merkst, du kannst also ich bin mit meinem Freund damals eingeschlafen, keine Ahnung, 22, 24 Uhr, ich weiß nicht genau. Er hat geschlafen und ich habe so lange wach gelegen, bis er zur Arbeit gegangen ist und bis mein Vater aufgestanden ist. Also bis 6 Uhr morgens war ich wach, habe gegrübelt, habe mich gekratzt mit der Neuro äh, Neurodermitis dann. Und also es war so, ich habe so viele schlaflose Nächte gehabt und so krasse Augenringe. Also ich hatte das ähm, jetzt auch vor ein paar Tagen auf Instagram sogar geteilt. Ähm, man sieht richtig, wie mein Gesicht aufgequollen ist durch das Cortison, was ich genommen habe, wie meine Augenringe waren, obwohl ich 10, 12 Stunden geschlafen habe, wie ich einfach so krank war und so meine Augen haben so eine krasse Traurigkeit wiedergegeben, weil ich so leer war innerlich und einfach nicht weiter wusste und einfach nicht ähm, ja, wusste, was ist der nächste Schritt, was mache ich, wo kann ich mir überhaupt, kann ich mir überhaupt Hilfe suchen, hilft mir überhaupt jemand und so vor diesen ganzen Fragen stand ich dann alleine und mein ja, Ex-Freund war da jetzt nicht so gewillt, sich damit sonderlich auseinanderzusetzen, mein, mein Umfeld, äh, also da, wo ich dann auch gewohnt habe, von meinem Vater dann auch nicht so. Also ich habe da leider nicht so eine Unterstützung ähm, be bekommen und erfahren und äh, habe dann einfach alles aufgeschrieben. Ich habe, glaube ich, dann drei oder vier die nach vier Seiten aufgeschrieben, chronologisch, was mit meinem Ex-Freund damals passiert ist, mit meinem Chef, mit meinen Arbeitgebern und so weiter, also so ähm, die Jahre über und ähm, bin dann damit zum Arzt, zu meiner Hausärztin und habe halt einfach gesagt, ja, hier, bitte schön lesen Sie mal ich kann nicht mehr, was, was, was soll ich tun? Und dann hatte sie ja die Hände über den Kopf geschlagen und meinte, um Gottes Willen haben sie sich noch nie Hilfe gesucht. Und so kam das dann alles. Also ja. Okay. ja. Also schon
1: so selbst total wertvoll. Und ich bin, wie gesagt, so stolz auf dich und dankbar. Und ich finde, es ist einfach so schön, wenn man, dass es einfach so viele Beispiele da draußen gibt. Menschen, die es ja geschafft haben und dass man jetzt, wenn man dich jetzt kennenlernt, was ich gerade das ja das Glück habe, dass man dieses Strahlen einfach so sieht und spürt und dass jeder das einfach in sich hat und ähm, es kommen manchmal Zeiten so, wo es nicht so sehr strahlt und man denkt, da ist, da ist kein Strahlen, da ist kein Licht, aber es ist immer da und das ist halt ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich finde, das sind so schöne, wertvolle Beispiele, die man einfach teilen muss, damit man nicht aufgibt, weißt du, damit man einfach dieses Ziel hat oder diese, dieses Wissen hat, das ist, dass alles gut ist und also alles gut wird. So, ja.
0: ja, vor allem fragt man sich ja auch immer, warum ich? Warum passiert mir das? Warum? Warum muss ich da durchgehen? Warum? Ich meine, ich hatte auch irgendwie jetzt jahrelang chronischen Durchfall. Ich hatte voll die Darmprobleme. Ich wusste überhaupt nicht, äh, Haut, es hat ja ganz viel auch mit dem Darm zu tun und ähm, dann dachte ich mir immer, oh Mann, warum? Oder mein, mein Freund sagte damals, äh, boah, ähm, ich habe zu ihm gesagt, oh, ist doch schön, dass ich diese ganzen Erfahrungen mache jetzt mit dem Darm und mit den Leuten, die mir begegnen, die mir dann erzählen wieso, weshalb, warum und äh, ne, bla bla, Darmgeschichte und so äh, dann sagte er, ja, das ist schön äh, dass du das dann deinen Freunden weitergeben kannst, aber warum denn du? Du hast ja du hast ja mal laut hier geschrien, als ähm, das keine Ahnung, was verteilt wurde und das ganze Pech ist zu dir gekommen so, warum, warum du? Und das habe ich mich auch ganz lange gefragt, auch ähm, wo ich nicht mehr weiter wusste, so, hey, ich, ich habe keine Ahnung, warum mir das passiert, ich habe keine Ahnung, warum, warum ich da durchgehen muss, warum ich diese Krankheiten anziehe, warum ich diese Schicksalsschläge habe, warum äh, diese Menschen das alles mit mir machen, die Menschen mich verlassen oder die Menschen, ne, ähm, ich, ich wusste nie oder ganz, ganz lange nicht, warum mir das passiert. Und jetzt, vier Jahre, viereinhalb Jahre später, kann ich sagen, ich weiß, warum. Es, das Universum, wenn man daran glauben sollte, hat auf jeden Fall immer einen Plan mit dir und mit deiner Geschichte und jeder von uns ist ein Unikat, jeder von uns ist etwas ganz Besonderes mit einer einzigartigen Geschichte und wenn wir das alles nicht erleben würden, dann könnten wir das ja gar nicht weitergeben an andere. Also es hat doch immer oder ich jetzt zum Beispiel wenn ich, wenn ich das nicht erlebt hätte dann könnte ich damit jetzt nicht rausgehen dann könnte ich diesen Podcast den ich jetzt gestartet habe nicht machen dann könnte ich meine Geschichte nicht erzählen ich werde jetzt in einem Monat werde ich ein Buch schreiben darüber was ich alles erlebt habe und das hat sich alles gerade in den letzten anderthalb Jahren ungefähr entwickelt und dafür bin ich so dankbar dass ich endlich mit meiner Message rausgehen darf und dass es irgendwie ja dass es Menschen bereichert und und in, inspiriert und empowert und ja einfach ihr eigenes Licht zu leben und an ihre Träume zu glauben. Und das ist alles einfach mal einen fucking Grund hat. Alles, was geschieht, das ist so der Leitsatz, der mich seit fünf Jahren oder sechs Jahren, keine Ahnung, vielleicht auch zehn Jahre, ich bin damit immer nicht so, ich will es immer so genau nehmen und habe einfach keine Ahnung. Jedenfalls seit Jahren begleitet mich dieser Satz, alles, was geschieht, hat einen Grund. Und eines Tages wirst du wissen, welchen. Everything happens for a reason. Yes, yeah, so, so true, ja. Yeah.
1: Ich will ein bisschen mit dir über das Thema Achtsamkeit reden, weil ich so einen schönen Post von dir dazu gelesen habe, wo du, ja, darüber hatten wir schon gerade eben ein bisschen geredet, du hast gesagt, wenn wir uns verändern, verändert sich die Welt. Und das hast du, diesen Spruch hast du benutzt in deinem Post, um das Thema Achtsamkeit ja, für dich zu definieren. Vielleicht kannst du das einmal ein bisschen wiedergeben, damit ich jetzt nicht deine Worte einfach erzähle, sondern genau, dass du dieses Erlebnis, wie du für dich Achtsamkeit definierst und wie, die, wie du das in deinem Leben ja, spürst, integrierst, wie auch immer darüber. Wäre Es voll schön, deine Gedanken zu hören.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe letztes Jahr im Sommer ich, ähm, in ich Müritz, das ist an der Ostsee, habe ich gearbeitet. Und da habe ich ein, ähm, ein Mädchen, also ja, ein Mädchen, <lacht> eine junge Dame kennengelernt, äh, die mir, nachdem wir uns dort kennengelernt haben, also jetzt ein paar Monate später, sagte sie mir, Julia, danke dass du, also du hast mir durch unsere Begegnung, hast du mir einfach beigebracht, dass in den kleinen Dingen des Lebens einfach auch ähm, so viel steckt. Und ich, ich bin durch dich so an die Achtsamkeit gekommen. Und das hat mich so berührt, dass ich so dachte, wow, wie wundervoll ist das denn? Ähm, und zwar, also wie ich so dazu gekommen bin, ich habe irgendwie Achtsamkeit, ja, das habe ich damals auch das erste Mal in der Klinik kennengelernt, dass wir zum Beispiel Schokolade nicht nur gebissen haben, sondern mal so ein Stück Schokolade gelutscht haben, wie intensiv das schmecken kann und dass man mal rausgeht und auf die Kleinigkeiten achtet, weil das macht man ja im Alltag meistens nicht, das wird ja dann leider so vergessen. Und mittlerweile ist es so, dass ich so letztes Jahr im Herbst dachte ich auch so, oh mein Gott, wir hatten noch nie so einen schönen Herbst, noch nie war dieser Herbst so wunderschön, als ob sich die Welt verändert hätte, weißt du? wo ich dachte, ja klar, ey. nur weil du, also totaler Bullshit, die Welt sah natürlich schon immer so schön aus, ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe die Schönheit der Welt einfach nicht erkennen können, weil ich selber mit mir so sehr beschäftigt war, weil ich meine ganzen, meine ganze Päckchen, ähm, die ganze Last auf den Schultern von der Vergangenheit getragen habe, die ganzen Emotionen, die mich klein gehalten haben, was auch immer, alles Dinge, die mich davon abgehalten haben, das in dem, im Außen, das in der Welt nicht sehen zu können und ähm, ja, ich glaube auch seit, seit letztem Herbst hat sich auch irgendwie viel mehr verändert. Äh, jedenfalls, da habe ich so bewusst gesehen, die, die Blätter haben verschiedene Faden. und gelb und grün und rot und Weiß, was weiß ich. Und dass ich so richtig ähm, mit offenen Augen mehr durch die Welt gegangen bin. Und, ähm, ah, äh, Gedankensprung, entschuldige. Ich war in Irland 2018 und habe in Irland auch so die die ähm, die The Beauty, also die, die Schönheit der Natur gesehen, dachte dann so, oh da ist ein Herzchen und das ist ja süß und das ist ja schön, in Deutschland ist es nicht so, weil Deutschland ist ja kacke und in Irland ist das alles viel schöner und dann habe ich mir das selber so eingeredet, dass ich so dachte, ja im Ausland ist das alles schön und bei uns zu Hause nicht So und da ist mir das auch durch die Arbeit mit Kindern ähm, viel mehr in meine ähm, Realität auch so gekommen, dass ich so mehr auf diese ganzen Dinge geachtet habe so, dann jetzt wieder zurück zum Herbst. Jetzt plötzlich sehe ich auch die Herzchen und die Blümchen. Und man, man, wenn man sich halt einfach innerlich verändert, dann verändert sich das Außen. Und das ist halt so einfach, glaube ich, auch so ein gutes Beispiel, dass ich jetzt so denke, Gott, wie schön ist denn auch bei uns jetzt in Hamburg der Stadtpark. Ich bin da letztens blank gelaufen und dachte so, ähm, oh mein Gott, ist das schön. Und ich, ich habe da gewohnt. Ich habe da zwei Jahre gewohnt am Stadtpark. Und ich habe einfach, gut, ich hatte fünf Nebenjobs und habe da irgendwie nur gearbeitet und gehasselt, wie man so schön sagt. Ähm, und habe da einfach die Natur auch nicht so wirklich nutzen können. Aber wenn ich in der Natur war, habe ich es trotzdem nicht so wahrgenommen, wie ich es jetzt wahrnehme. Und denke mir dann so, wow, wow einfach. Und das ist so so krass, weil es hat sich ja nichts verändert. Die Natur war schon immer so. Nur ich habe mich verändert. Und ich nehme die Dinge ganz einfach äh, ganz anders einfach jetzt wahr. Und das ist so krass. krass. Das Leben ist
1: so krass. Es ist echt so, ne? das ist alles so im Kopf einfach. Das ist einfach eine Kopfsache, wie man die Dinge einfach sieht. Ich finde es so schön, dass du gerade auch noch mal auf die Kinder eingegangen bist. Ähm, weil ich glaube, wenn wir geboren werden, die Welt ist ein rein ist das Abenteuer einfach nur für uns als Kinder. Und man sieht die Welt, so wie du gesagt hast, mit großen Augen. Und ist so, alles ist so total exciting. Und ich glaube einfach wirklich, dass irgendwann man immer mehr anfängt, ja, diese, diese wunderbaren großen Augen, mit denen man alles einfach bestaunt, einfach ja, verliert oder einfach immer kleiner wird. Und ich glaube, deshalb ist die Arbeit mit Kindern so so schön, weil die uns immer daran erinnert, wie wir eigentlich auch mal waren und dass es deshalb ja. so bereichernd ist, mit Kindern zu arbeiten. Und sie halt auch mhm. immer, also ich glaube, ja, du arbeitest ja jetzt auch in einem Hort und ich glaube, ja, je älter die Kinder werden, sieht man das, glaube ich, wie sehr sie dieses Licht so vielleicht auch sogar verlieren und dass es deshalb, glaube ich, so wichtig ist, dass es einfach begeisterte Erzieher, Lehrer und all diese wundervollen Menschen gibt, die den die, die sie, diese Kinder einfach immer wieder daran erinnern. Weil ja, wir müssen, wir müssen jeden Menschen dazu bringen, niemals dieses Licht, so, dieses Wunder, also dieses Staunen zu verlieren. Weil, ja, wenn jeder die Welt so sehen würde wie wir, Alter, oh mein
0: Gott, wir laufen durch die Welt und denken jetzt, oh mein Gott, da ist ein Herz so, woanders.
1: Hast du Blatt
0: Ja, voll. Was hast du schön gesagt,
1: ja, stimmt. Eine Sache, die ich auch noch mal, die knüpft da so ein bisschen an, ähm, der auch ein, schon schöne Gedanken bei dir auf Facebook zugelesen habe, ähm, zu Gefühlsausbrüchen. Da hast du so schön beschrieben, wie die damals für dich waren und wie sie, ja, wie du jetzt mit so, ja, Gefühlsausbrüchen umgehst. Und ich finde, da zeigt, also in solchen Momenten zeigt sich, ja, wie man mittlerweile die Welt sieht und wie man, ja, vielleicht Achtsamkeit wirklich schon so integriert hat oder, ja. Vielleicht willst du dazu ein bisschen was erzählen, wie das sich bei dir verändert hat.
0: Ja, sehr gerne. Schöner Impuls. Ähm, also, ich habe auch gelernt, ich habe viele Bücher von Robert Betz gelesen, auch als ich in Irland war. Das war eine sehr schöne Zeit, weil ähm, Robert Betz ist ein Psychologe und der regt äh, zum Nachdenken an. Also es ist nicht so, dass er sagt, so und so ist es und das ist äh, in Stein gemeißelt und das ist die Psychologie der Menschheit, sondern er fragt dich er lässt dich hinterfragen, alte Glaubenssätze, alte übernommene ähm, Dinge, die wir gelernt haben von Großeltern, Eltern, Geschwistern, keine Ahnung was, äh, lässt er einfach nochmal durch eine Frage, also die Frage öffnet ja sowieso immer den Raum, ähm, lässt er quasi etwas in dir hochkommen. Und ähm, dass es halt auch zum Beispiel totaler Bullshit ist, dass wir alles uns immer schönreden. Also ich finde, wir sollten, also Positivität, Klar stehe ich für, bin ich für, Happiness Infizierung heißt mein Podcast und äh, ne, alles cool, das ist auf jeden Fall die Philosophie, die ich habe, aber ähm, ich bin nicht dafür, dass wir Gefühle unterdrücken sollten, also wenn ein Gefühl kommt, dann hat es Berechtigung und das meiste ist, also wir meistens unterdrücken ja zum Beispiel, oh ich will jetzt nicht traurig sein, oh scheiße, ich bin, oder, oder wir können Gefühle manchmal ja sogar gar nicht richtig greifen. So, ich habe das Ganze, es war ein ganz, ganz mühsamer Weg zu erkennen, was ist überhaupt Ohnmacht? Wann fühle ich mich überhaupt wie eine Schildkröte auf dem Rücken? Wann, was ist überhaupt Ohnmacht? Ohnmacht ist nicht nur ein Zustand, den du erreichen kannst, wenn du äh, ohnmächtig wirst, sondern Ohnmacht ist auch ein Gefühl, was, was du, es ist einfach das Gegenteil von Macht. Du hast einfach keine Macht über die Situation. Und das ist so, so also das hat mich, äh, <lacht> sorry of my life, also dieses Gefühl ist, war sehr präsent mein ganzes Leben lang oder ein Charme. Ich habe mich geschämt, wenn ich über die Ampel gegangen bin, weil Autos für mich anhalten müssen. Ich habe mich geschämt, wenn ich im Flugzeug <lacht> wenn ich im Flugzeug ähm, auf Toilette gehen musste, weil dann können ja andere nicht auf Toilette gehen, weil ich belege ja diesen Platz. Also Scham mhm. war so sehr in meinem System integriert, dass äh, ich mich einfach für meine bloße Anwesenheit geschämt habe und mir dessen aber gar nicht bewusst war. Oder mich, Ich habe mich für alles schuldig gefühlt. Schuld war auch so ein großes Thema, dass ich ähm, einfach keine Ahnung, du machst irgendwie... Und ich denke mir, oh Gott, was habe ich getan, dass, dass du dich so fühlst? Also ich habe mir für alles den Schuh angezogen. Und die Schuhe passen dir einfach nicht immer. Also das war so das, was ich gelernt habe. Ich muss mir nicht jeden Schuh anziehen. Und ich muss auch nicht die Verantwortung der Welt für mich tragen. Und ich muss auch nicht die Verantwortung für andere irgendwie übernehmen. So, ähm, ich bin gerade ein bisschen abgedriftet, aber... Oh, ähm, oh, go with the flow, I love nee, it. Nee, eigentlich, <lacht> eigentlich, nicht, eigentlich nicht, weil das war ja das Thema. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber das weißt du ja nicht, was in meinem Kopf ist. Ähm, alles cool, genau, es ging halt darum, die Gefühle zu fühlen und wenn mir dann wieder, und das ist auch Achtsamkeit, finde ich, für mich, wenn ich merke, okay, die Situation löst in mir etwas aus, das A B macht oder das Person 1 das und das mit Person 2 macht, könnte auch etwas in mir auslösen oder dass Person 1 etwas mit mir macht, das, das ähm, fühle ich und da habe ich dann, muss ich auch noch anschließen, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, ganz anderes Thema, aber seitdem fühle ich meinen Körper viel, viel mehr das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel meinen Eisprung und so weiter durch die Pille nie, nie wirklich gespürt und mittlerweile weiß ich, welche Seite, ich weiß, okay, ich kriege vielleicht bald meine Tage, ich habe Bauchweh oder was auch immer und so konnte ich meine Emotionen, da habe ich heute, oh, witzig, wie alles ineinander greift, heute habe ich dazu so einen Beitrag weitergeleitet, wie heißt das, geteilt auf Instagram, ähm, wie Emotionen in dem Körper wirken, also wie glücklich sein, wo das wirkt, wo Trauer, wo Depressionen und wo alles halt im Körper wirkt und ähm, wir haben ja auch einfach einen Energiekörper und wir sind ja nicht nur, wir enden ja nicht nur da, wo unsere Haut aufhört, sondern, mhm. naja, gut, das ist jetzt, führt jetzt zu weit. Aber genau, dass wir halt, also dass ich angefangen habe, meine Gefühle zu fühlen und dass ich dann auch die Trauer zugelassen habe. Also jetzt, ähm, ich hatte, ich glaube, du meinst den einen Beitrag, wo ich äh, über meinen Gefühlsausbruch geschrieben habe, wo ich einfach geweint habe. Ich habe einfach, ich war traurig über irgendeine Sache, ich kriege gar nicht mehr zusammen, was es war. Und ich habe einfach geweint. Ich war einfach traurig. Ich war einfach fucking, Entschuldigung, traurig. Und habe einfach zwei Stunden lang geweint. Und weinen kann erstens so befreien und zweitens ist es halt auch einfach der Umgang mit Gefühlen. Also den Gefühlen einfach Platz und Raum zu geben und sie einfach sein zu lassen und sie nicht so, wie wir das machen oder wie wir es gelernt haben. Du musst nicht traurig sein. Hör doch mal auf. Ist doch gar nicht so schlimm. Ja doch, es ist schlimm. Sonst würde ich nicht weinen. Es ist schlimm, sonst wäre ich jetzt nicht traurig. Es ist schlimm. Für mich ist es jetzt gerade schlimm. Und in einer Minute oder vielleicht auch in zwei Stunden ist es vielleicht nicht mehr schlimm. Aber jetzt ist es schlimm. Und deswegen darf dieses Gefühl einfach sein. Darüber habe ich übrigens auch meine Facharbeit geschrieben und darüber habe ich letztens übrigens auch was richtig Geiles mit einem Kind erlebt, wo ich Tränen in den Augen bekommen habe, weil der so geil mit seiner Emotionsregulation umgegangen ist, dass ich darüber noch einen Podcast aufnehmen werde, weil mich das so, so begeistert hat. Also ja, genau, das ist so, glaube ich, das, was ich tatsächlich habe. kann
1: kann so viel von diesen Kindern einfach lernen auch. Ja, absolut. Ja, ist so schön. Ich, ich sitze hier mal und höre dir einfach nur zu und dann, dann denke ich, schön, ich liebe es sehr.
0: Ich glaube, wir haben, wir haben ganz viele Themen, über die wir reden könnten. Also, ja. das ist äh, mega ich, schön.
1: Ich sage auch auf alles, was kommt, ne? ich bin mir schon so sicher, dass wir. Ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen, dass du an einem Buch schreiben, schreiben wirst. Und.
0: Ähm, ah! Das ist so Gut. krass. Wie bitte? Ich, das ist so krass, ich komme da selber nicht drauf klar. Also. Es ist wirklich, also dadurch, dass ich jetzt das letzte Woche mit den ganzen ähm, ähm, Social Media, also mit den ganzen, mit dem In Internet, mit dem Internet habe ich ja geteilt. Ähm, ja. Dadurch ist mir auch nochmal bewusst geworden, also es sind ganz viele Menschen ähm, dazugekommen, die sich jetzt plötzlich für mich interessieren, weil die wussten natürlich alle gar nicht, dass ich existiere, ist ja logisch. Und jetzt ähm, werden die so nach und nach auf mich aufmerksam und möchten irgendwie meinen, meinen Weg mit mir gemeinsam gehen und das ist so schön. Also ich wache morgens auf und denke mir nur so, oh mein Gott, Julia, du bist du bist wichtig. Du bist erstmal richtig und du bist auch wichtig, weil deine Geschichte einfach in die Welt muss. Und es ist einfach wichtig, dass du darüber erzählst und dass wir generell über Depressionen reden, wie über einen Beinbruch oder wie waren keine Ahnung, ich habe mich geschnitten, oh ja, oh ich habe Depression. oh ja, also weißt du, dass es einfach nichts mehr nichts außergewöhnlich ist oder kein Tabuthema mehr sein sollte, weil es einfach zur mentalen Gesundheit dazugehört. Und da können wir auf jeden Fall von den Iren, also aus Irland, aus England, aus Neuseeland und da, wo du jetzt auch bist, aus Australien, denke ich mal, da weiß ich, habe ich nicht so Ahnung von, aber die haben einfach diese Mental Health, diese mentale Gesundheit viel mehr ins System integriert und sind halt einfach auch, was das angeht, so weit fortgeschritten, können wir so viel von lernen.
1: Ich muss sagen, ich, also ich höre hier nicht wirklich Radio, weil manchmal, wenn ich so mit Leuten einfach im Auto bin, hört man einfach direkt in den Werbungen, die gerne Zeit kommen, ja, Werbungen so darüber, ja, mental, Health awareness dass man ja, sich Hilfe suchen, holen soll und so. Ich habe dann so zu jemandem gesagt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass jemand jemals in Deutschland so darüber so, ja, im Radio oder so Werbung, sag ich jetzt mal, gemacht nee. wird für. Ja, ist echt so. Um,
0: Als ich, ähm, Irland, Entschuldigung, behalte dein Wort. Als ich in Irland ähm, bei den Cliffs of Moha war, es waren halt so riesengroße Klippen, da war ich so erstaunt, dass sie da einfach, ich meine, da haben sich viele runtergestürzt und das ist dann sicherlich auch, äh, äh, sollte man darüber auch äh, beziehungsweise einen Warnung, Warnhinweis irgendwie machen, aber die haben einfach mal da ganz viel Werbung von wegen, wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei uns, eine Adresse oder eine Handynummer oder eine Telefonnummer oder ne dein Leben ist wichtig, jedes Leben ist wichtig und also generell, ich war zum Beispiel, ähm, als ich auf dem Weg nach Hause war, ich bin immer gelaufen aus der Stadt dann zu mir, ich habe am Haus am See gewohnt, es war wunderschön und bin halt immer dahin spaziert und dann war da so ein, ähm, kein Wasserfall, aber so ein, ach, was weiß ich, so eine Brücke mit irgendwie so ein bisschen Plätscherei. Und das wollte ich fotografieren. Und es war aber mitten in der Nacht, glaube ich, kam von Feiern oder keine Ahnung, was die trinken da ja alle immer in den Pubs und so. Jedenfalls stand ich an dieser Brücke und ich wollte ein Bild machen. Und da kam jemand und sagt: Hey, how are you? Und ich so: Ja, yeah, I'm fine, thank you. Er sagt: Ja, yeah, are you okay? Und ich war so: Ja, yeah, klar, bin ich okay, danke. Er sagt: Ja, yeah, okay, gut, dann ist weitergelaufen. Ich wollte dieses Bild machen, kam der Nächste: Hey, um, ist alles in Ordnung bei dir? Und ich so: Hä, ja, alles gut. Cool. Okay, alles klar. Ähm, ja, kann ich. Was machst du? Und ich sage, ich gehe gleich jetzt nach Hause. Ah, okay, alles gut. Und die wollten einfach nur wissen, ob ich okay bin, weil die Angst hatten, dass ich von der Brücke springe. Ich habe drei Menschen darauf angesprochen und ich war so What the heck? <lacht> also wie krass. Und da dachte ich so wie wundervoll, dass man sich gegenseitig so sehr ähm, sich um den anderen sorgt, dass ich einfach nur an dieser Brücke stehe und ein Bild machen will und die erst sich einfach gesagt haben: Bist du in Ordnung? Kann ich dir helfen? Wo willst du hin? Was ist los? Also wie krass einfach. Mhm. Oder dass ich in Irland angekommen bin mit meinen beiden Koffern. <lacht> Werde ich nie vergessen. Ich komme in dieses Land, der Busfahrer, oh, die sind ja ganz schön schwer. <lacht> Und ich hatte so eine, so eine Krause, da die man mal fliegen gemacht hat. So ein komisches Kissen habe ich nicht benutzt, aber ich hatte es halt mit. Und ähm, dann ist es von meinem Koffer gefallen. Und irgendein Stranger, irgendein Fremder, der daran vorbeigelaufen ist, ein Passant, der, das, der den Weg gekreuzt hat, sagt, oh, be careful. Guck mal, dein Kissen ist runtergefallen. Ich war so, oh, danke schön. Also die sind halt so im, also, weil, ob es jetzt liegen geblieben wäre oder peng weiß aber die Nett einfach hat er einfach, ja, äh, hat sich um mich gekümmert. Das war mega süß. Ja, ich finde es so schön, manchmal einfach so Geschichten über das Reisen
1: auszutauschen. Also man kann, noch wir können eine ganze podcast mal einfach über unsere Reisen machen. <lacht> Mir fällt aber gerade noch ein, dass wir noch nicht darüber geredet haben, dass du ja, also du hast jetzt die Erzieherausbildung gemacht und arbeitest ja jetzt zur Zeit in einem ähm, Genau, aber das ist ja nicht alles, ne? Also du machst ja auch noch was anderes zur Zeit. Vielleicht willst du darüber noch ein bisschen erzählen. Das ist halt nicht... Also ich meine, jetzt bist du 26, oder? Ja. Und Genau. Wenn wir noch überlegen, vor ein paar Minuten haben wir noch über die 21-jährige Julia geredet, die damals dachte, sie kann jetzt nicht mehr die Erzieherausbildung anfangen, weil sie schon zu alt ist. Und jetzt äh,
0: bist du 26. Und ja, was machst du jetzt? Also was gibt es jetzt noch neben <lacht> der... <lacht> Ja, also ähm, genau, ich arbeite in einem Hort und ähm, jetzt Corona-bedingt will ich jetzt gar nicht so deep darauf eingehen, aber wir unterstützen gerade ähm, die Lehrer am Vormittag. Also wir sind quasi ähm, für die Kinder am Vormittag da und unterstützen die bei ihren Aufgaben. Die haben halt jeder ihre hat als seine Aufgaben und genau. Aber worauf du hinaus möchtest, ist, dass ähm <lacht> dass ich in einer Ausbildung bin zum Kinder- und Jugendcoach, also dass ich ähm, Resilienztrainings bald geben werde und geben darf und ähm, das ist so krass, weißt du, also diese Geschichte, die soll ich dir jetzt noch erzählen, also wie viel Zeit haben wir noch?
1: Go for it, girl, I mean, if the people don't want to listen,
0: well, shame on you Well <lacht> Okay, also nicht, dass wir da jetzt irgendwie den Rahmen sprengen, aber ähm, okay ich, ich, Genau, also ich habe hier die sitzen die hier sitzen. Genau <lacht> das ist <unser> Universum. <lacht> ähm, Genau, und ähm, außerdem sollen wir unsere Grenzen sprengen. Ne? So, so war das doch. Ähm, genau, und da passend zum Thema habe ich 2019 im Januar die Rise Up und Uni von Laura Medina Seiler gemacht. Achtung, Werbung, unbezahlte Werbung. Ähm, Genau, und das ist ein Vier-Wochen-Coaching-Programm, ähm, wo es darum geht, seine Grenzen zu sprengen, dass man anfängt groß zu träumen, dass man sich irgendwie, ja, dass ein Wunder ins Leben treten darf, wo man irgendwie sich denkt, so ja, genau, als ob das mal passieren würde, so, ne? Ähm, und ich weiß noch ganz genau, und darüber habe ich jetzt letztens auch in der Podcast-Folge, wo es um Perfektion äh, gegangen ist, äh, drüber gesprochen, dass ich damals so groß geträumt habe, dass ich um 6.30 Uhr aufstehe, dass ich irgendwie in voller Dankbarkeit bin und dass es mir irgendwie voll gut geht und keine Ahnung was. Und das war wirklich war wirklich groß geträumt. Also diese innere Zufriedenheit und diese innere, ähm, diesen inneren Frieden, einfach den man dann, den ich mir gewünscht habe und den ich erreichen wollte, in, in meinem Wunder, was ich erreichen sollte, oder ähm, nicht erreichen, sondern was ich, ähm, du weißt schon, was, ähm, was passieren sollte, einfach, äh, das lebe ich jetzt. Also anderthalb Jahre später ist es jetzt meine Realität. Jetzt gestern hatte ich einen Impuls, äh, dass wir einfach so einen Morning Club machen und irgendwie um keine Ahnung, 6 Uhr äh, uns alle treffen, morgens via Zoom oder via was auch immer, und einfach äh, den, die Energie anheben und Erfolgserlebnisse teilen oder zusammentanzen, äh, zusammen meditieren wurde vorgeschlagen. Es wurde sogar vorgeschlagen, eine würde Yoga anbieten. Also wo ich mir nur denke, aus einer Idee, ich wollte schon wieder fluchen, aus einer fucking Idee kann. <lacht> kann einfach so viel entstehen und wenn wir einfach diesen Impulsen, diesen Ideen ähm, Raum geben, dann kann so Großartiges entstehen und das ist einfach immer noch krass für mich. Also das, daran gewöhne ich mich, glaube ich, nie, dass äh, aus einer Idee einfach Materie werden kann. Ähm, aber äh, um den Bogen zu, sch zu schwingen in, dieser, in diesem Programm, wir haben jeden Tag meditiert, wir haben... Ähm, Genau, innere Kindarbeit, also sind unserem inneren Kind begegnet und haben äh, ja Vergebungsarbeit gemacht und ähm, ja, unsere, unseren Istzustand, also wie ist es jetzt gerade, wie will ich es nicht mehr haben, wie will ich es in Zukunft haben und mit den ganzen Dingen habe ich mich beschäftigt, das erste Mal in meinem Leben. Wie gesagt, vorher kannte ich Robert Betz und der war für mich ein Psychologe, der ein paar Bücher geschrieben hat, aber so persönliche Weiterentwicklungen in, in diesem Ganzen, habe ich mich da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt zu dem Zeitpunkt und für mich ist es eine neue Dimension gewesen, die sich geöffnet hat. Für mich war es eine neue Welt tatsächlich tatsächlich, dass ich so dachte, oh mein Gott, ich bin nicht die einzige Person, die sich irgendwie ähm, damit beschäftigt und ich bin auch nicht die einzige Person, die diese ganzen Dinge erlebt hat oder die, ich meine, wir sind alle auf dem gleichen Weg, wir haben alle die gleichen Emotionen ausgelöst, einfach aus von ganz anderen Faktoren und anderen Umständen natürlich, aber prinzipiell haben wir ja alle das Gleiche, was wir, du weißt, was ich sagen möchte, du nickst, okay, ähm, genau. Und ähm, genau, dann habe ich in dieser Meditation, wo es um das Warum geht, weil ne, es geht ja immer darum, dein Warum zu finden, was wir zu der Welt geben, bla bla, also in dieser Szene finde ich auch äh, spannend, aber ganz anderes Thema, jedenfalls ging es darum, äh, dein Warum zu finden und wir haben zusammen meditiert und es kam in mir, ich habe mich in der Schule gesehen, ich war in einem in Flur von der Schule, ich war, ähm, und für mich war das dato, ich habe gelacht, als ich da ich war, <lacht> ich und in der Schule, weißt du, ich bin Erzieherin, was soll ich in der Schule? Also ich habe wirklich richtig klein gedacht und auch klein geträumt und dann aber ähm, irgendwie das mit den anderen geteilt und plötzlich habe ich äh, meine Community, also plötzlich habe ich Menschen in mein Leben gezogen, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, Joja, ich bin Lehrerin und so wie du dafür brennst, ich habe dann nämlich angefangen, Videos von mir zu machen, ähm, so wie du dafür brennst, so brennen einige in meinem ähm, 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 Studium in meinem, äh, wie heißt es denn, Lehrerstudium äh, nicht dafür und das ist total krass und du hast wirklich, das ist sehr voll das Herzensthema und wow und dann habe ich angefangen noch größer zu träumen, weil ich so dachte, wow krass, es ist möglich, natürlich ist es möglich und das sind auch alles nur Statussymbole, was, was heißt denn, ich bin Erzieherin, was heißt denn, ich bin Zahnarztin? oder ich bin Studierte, ich bin Lehrerin, ich bin diplompsychologin hat übrigens gar nichts zu heißen, das ist alles nur ein Status, ähm, Genau, und in äh, einer Meditation ist mir halt äh, die Vision gekommen, dass ich einen Happiness-Workshop entwickeln möchte. Ich möchte mit Kindern über Resilienz reden, über Achtsamkeit, über Meditation, über Traumreisen, über Naturverbundenheit. Das, was ich gelernt habe, über Achtsamkeit und, und, und diese ganzen Themen. Ich war zum Beispiel in Irland auch ähm, in einem Resilienzzentrum für Kinder und Jugendliche und habe da schon ganz viel mitgenommen. Und da dachte ich so, ich könnte das voll gut verknüpfen und das Wissen, was ich da irgendwie schon mit... Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht und, und irgendwie kommt jetzt ja auch bestimmt was Neues und keine Ahnung, das kann ich ja alles verbinden. Und zwei Wochen, nachdem ich diese großen Träume hatte, habe ich einen Sumba-Kurs mitgemacht, einen Sumba-Workshop und habe irgendwie war dann voll ganz vorne und dann konnte die eine da neben mir das nicht. Und dann meinte, ich komm, ich, ich stelle mich mal so ein bisschen vor dich und dann kannst du ja vielleicht mal abgucken und guck mal, rechter Fuß, linker Fuß, bla bla bla. Und dann waren wir in der Umkleidekabine später und dann sagte sie, du, was machst du eigentlich beruflich? Und meinte ich, ach, ich arbeite mit Kindern und gerade auch mit behinderten Kindern, also mit Kindern mit Behinderung, Assistenzbedarf und so weiter und lalala. Und dann sagt sie, ach, ist ja witzig, ich, ich leite einen Hort. Ich bin Geschäftsführung von einem Hort ähm, bewirb dich doch mal bei uns. Und <lacht> ich dachte so, what? Und so habe ich meinen mein Job übrigens bekommen, im Hort. Und, äh, so verrückt. Und genau, dann bin ich da äh, hingekommen und dann dachte ich mir so, wow, und du hast dich nicht in Schulen gesehen. zwei Wochen später habe ich äh, ein Vorstellungsgespräch gehabt und habe plötzlich in der Schule angefangen, bin jetzt im Hort, äh, bin jetzt sogar, wie gesagt, durch Corona bedingt im Vormittag. Äh, natürlich unterrichte ich nicht, möchte ich auch erwähnen, ich bin Erzieherin, ich bin keine Lehrerin, ich unterrichte die Kinder nicht, aber ich begleite sie halt beim eigenständigen Lernen und schaue, dass wir da individuell auf die Bedürfnisse eingehen können und das ist so krass einfach, und dann, guck mal, im Januar habe ich groß geträumt, ja? ich habe mir erlaubt, groß zu träumen im Januar, und im September habe ich einfach mal das Programm Starke Runde Muckis in mein Leben gezogen, einen Daniel Dudek, der einfach mal das in Deutschland schon lebt, oh, Entschuldigung, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, einer meiner großen Träume im Januar war es, nach Neuseeland zu gehen, weil ich dachte, okay, das ist alles nicht in Deutschland umsetzbar, ich muss nach Neuseeland gehen, weil in Neuseeland leben die das, in Irland haben sie mir alle gesagt, Irland ist das kleine Neuseeland, ich muss nach Neuseeland, ich werde mir diese ganzen, äh, ich werde mir das abgucken, ich werde es nach Deutschland bringen, weil Deutschland hat sowas nicht. <lacht> so, Deutschland ist noch nicht so weit, ich muss es nach Deutschland bringen. Wie gesagt, dann kommt Daniel Dudek neun Monate oder acht Monate später in mein Leben, der irgendwie äh, das schon seit zwölf Jahren in Deutschland lebt und ich war so, was, warum ist es an mir vorbeigegangen, warum habe ich das noch nicht gesehen, wie wir überhaupt und keine Ahnung war ja aber bis dazu egal, ich, 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 mir war klar ich brenne dafür, ich muss da, ich, ich will da ein Teil von sein, ich möchte, dass eine Revolution irgendwie äh, passieren darf und dass es ein Umdenken stattfinden darf und überhaupt, wie lernen wir und dass äh, die Kinder irgendwie das anders äh, transportiert bekommen und so und ähm, ich bin übrigens gerade voll im Flow, merke ich gerade so fühlt es sich glaube ich an, wenn man im Flow ist ich <lacht> love it, I love it. <lacht> mega schön, ich vergesse gerade Raum und Zeit, das ist total das geile Gefühl ähm, let it flow, let it go. Ja, und dann ähm, habe ich mich halt dazu beworben, was für mich auch bis dato nicht meine Realität war, weil ich so dachte, was wollen die mit mir eigentlich? Und das sind doch nur meine Träume und ich habe doch noch gar nichts gemacht und ich bin doch nur Erzieherin und so. Ähm, genau, und dann äh, wurde ich tatsächlich ähm, angenommen für die Ausbildung, darf jetzt ein Teil von Stark auch ohne Muckis, ein Teil von dieser Stark auch ohne Muckis Bewegung sein und ähm, ja, bin einfach bald äh, Resilienztrainerin. Ich bringe jetzt schon den Kindern bei, aktuell, dass wir uns immer fleißig auf die Schulter klopfen, wenn wir uns was gut gemacht haben, dass wir uns selber ein einen, einen High-Five geben und dass wir ähm, ja mega, mega schön. Also da findet gerade auch schon Veränderung statt. Und äh, bald gebe ich meine ersten Kurse und ähm, ja, das ist so cool.
1: <lacht> so, 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 schön. Und ich finde da, wo, ich will da gerade an zwei Punkte ankämpfen. Erstens hast du gerade gesagt, ich bin doch nur Erzieherin. So. Man denkt immer, bevor man irgendwie sowas jetzt anfangen könnte, müsste man erst noch was weiß ich machen, ne? aber darum, deshalb hast du jetzt auch deinen Podcast und ich, auch meinen Podcast, so, nein, wir machen es jetzt einfach mal und schauen einfach mal, was passiert, so, was soll denn noch alles kommen, bevor man, bevor der richtige Moment kommt, weil der gibt es nicht. Der so. wird nie kommen.
0: Wir ja. machen den Moment richtig. Der ja. wird ja nie kommen. Ja. Der Moment ist immer gleich. Jeden Tag ist der, also, hä? <lacht> Wie du sagst, wir ja. machen den Moment.
1: Und was ich auch Genau, du sagtest das, ähm, ja, ich müsste ja nach Neuseeland gehen oder in Deutschland ist es noch nicht so weit. Und ich finde, das kann man auch noch viel, viel kleiner auf seinen, sag ich mal, Freundeskreis oder auf sein Umfeld beziehen, dass man immer denkt, ja, in meinem Umfeld sind halt nicht die, sag ich mal, richtigen Leute oder ich bin einfach allein mit meinen Gedanken oder mit meinen Träumen und deshalb, ja, dass man sich da so irgendwie dann doch wieder klein macht, wenn man sich denkt, so ich bin alleine. Aber nein, es gibt so viele Leute, die wahrscheinlich genau die gleiche oder ähnliche Träume haben und man die einfach, ja, dass man die irgendwie finden muss und da losgeht. Äh, genau, und man einfach merkt so, nee, man ist nicht allein. Und deshalb danke auch, dass du das jetzt hier gerade geteilt hast. Und ja, wie gesagt, ich meine, ich muss auch sagen, dass ich auch ein bisschen bei mir selbst im Studium so manchmal das Gefühl habe und, ähm, Genau, durch jetzt hier, dass ich jetzt hier den Podcast gestartet habe und hier diese ganzen geilen Leute in Lauras Gruppe immer täglich sehe, denke ich mir auch, ey, nee, es ist einfach alles nur im Kopf, dass man denkt, man ist allein oder man hat irgendwie nicht die richtigen Leute in seinem Leben. So, ja, man kann ja, also es gibt ja so viele Leute auf der Welt, so, dann sucht dir halt die, wo du denkst, dass sie das Richtige in dir, ja. Ja. Ähm,
0: yeah. Absolut, Richtig. anstoßen ja auch oder Impulse geben. Ne? Mhm. Ja, und äh, das ist, finde ich, auch nochmal ein gut, guter Punkt, weil ähm, wir uns meistens ja aber auch gar nicht trauen, über unsere Träume zu sprechen, weil wir das, oder ich, vielleicht kann ich nur von mir sprechen, aber vielleicht findet sich der eine oder andere da ja auch wieder, ähm, die Träume werden dir doch ausgeredet. Wir sind hier nicht bei Wünscht hier was so, das Leben ist hart und ungerecht, das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist nicht so, dass du dir das alles irgendwie wünschen kannst oder irgendwie, ja, ja, oder ach ja, und dann, dann erzählst du deine Träume und öffnest dich, das macht dich ja auch verletzlich, mhm. ähm, und dann kommt vielleicht jemand anderes und sagt, wir wie willst du denn das machen? Und ja. dann öffnest du dich beim nächsten vielleicht nicht, weil du dir denkst, boah, da kriege ich wieder so eine Antwort und äh, keine Ahnung, dann öffne ich mich vielleicht nur von meinen besten Freunden oder von meinen Ängsten und äh, lass es, behalte den Rest irgendwie für mich. Aber durch diese Community von Laura, auch Romandina Seiler, wie vorhin schon erwähnt, oder deswegen habe ich auch meine Gruppe ins Leben gerufen, weil ich so dachte, boah, das war auch nur eine Idee. Letztens habe ich hier so einen, so einen Zettel gefunden, wo einfach drauf stand, Idee, Facebook-Gruppe, wir können uns gegenseitig motivieren und zum Tanzen oder bla 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 anregen und das ist doch voll cool, wir feiern uns gegenseitig für das, was wir sind und, und so entstehen noch neue Räume oder eine Freundin von mir, die jetzt irgendwie mega geil kocht und backt und vegan unterwegs ist und irgendwie das mega schön, also den Leuten einfach diesen Veganismus näher bringt ähm, um Gottes Willen, muss jetzt nicht jeder vegan werden Leute, also ne alles cool, aber ähm, ich finde es halt einfach so geil, dass das dass dann von ihr ja auch nur ein Hobby ist und ich sage öffne eine Gruppe, mach doch einfach und sie sagt, ja wirklich, also ja einfach die Leute auch vielleicht pushen in den Träumen, weil sie vielleicht selber auch nicht ganz äh, sicher damit sind und, und sich irgendwie denken, oder oh, wer soll das denn mögen? Ich habe einfach mit einer Arbeitskollegin letztens gesprochen und wir sind beide zu der Erkenntnis gekommen, dass wir beide Leute sind, die sich gerne inspirieren lassen und irgendwie nicht so ganz wissen und ach ja, wenn dann irgendwie andere, dann ist es cool, weil wir saugen das so auf und dann, dann kommt vielleicht irgendwann auch die Motivation, so mit dem Laufen zum Beispiel, das will ich jetzt irgendwie seit Monaten machen und, und habe es noch nicht durch. Einmal bin ich gelaufen, wow. Aber so, weißt du, und ähm, dann haben wir eine Gruppe erstellt oder ich habe eine Gruppe erstellt auf, auf WhatsApp und jetzt sind wir 20 Leute in der Gruppe, es ist immer mehr dazugekommen und dann teilen wir unser Essen <lacht> einfach Inspiration oder Laufvideos oder sind irgendwie, weißt du, dass man sich gegenseitig so mitzieht und das kann doch jeder machen das muss ja jetzt nicht, wir sind da, wir dienen ja auch nur als Beispiel, so auch mit dem Podcast jetzt, es muss nicht jeder den Weg gehen und das ist bestimmt auch nicht was für jeden, auch so wie ich jetzt über meine Geschichte rede, ist es ist bestimmt auch nicht für jeden, ich kriege auch Rückmeldungen zu sagen wow, krass, also Respekt an dich, dass du da so öffentlich mit umgehst, aber aber, ähm, ich weiß halt einfach, dass, dass es so vielen Menschen, und ich, ich komme jetzt vom Hundertstel oder Tausendstel, aber es hat einfach so vielen Menschen etwas gebracht, die ich persönlich, mit denen ich persönlich darüber geredet habe, oder jetzt in der Community, dass ich meine Geschichte geteilt habe und ganz viele gesagt haben, es berührt mich, oder wow, du dank dir, glaube ich, wieder an meine Träume, oder ich weiß, dass alles möglich sein kann, wenn man nur dafür losgeht, und, und ich, ja, dafür mache ich es einfach, und ähm, ja, das ist dann auch,
1: ja. <lacht> so. Schön. Weißt du, es gibt doch immer bei Podcasts am Ende so, ja, jetzt habe ich noch drei kurze Fragen <lacht> und ich habe mir cool. die ganze Zeit gefragt, ob ich nicht irgendwie auch solche Fragen überlegen könnte und habe mich aber gefragt, okay, was, was, was könnte ich denn da mal fragen, was ich bis jetzt auch noch nicht so in anderen Podcasts gehört habe und ich habe selber bis jetzt auf meinem Podcast noch nicht so viel über ähm, ja, mein Studien, also ich studiere ja Grundschullehrer und habe da bis jetzt, finde ich, noch nicht so viel drüber geredet, warum ich das studiere und was da so meine wenn eine Vision und so auch ist. Aber ich finde, dass halt Schule so ein Thema ist, was ja nicht nur Lehrer ähm, oder Eltern irgendwie beschäftigt oder ja angeht, sondern ja eigentlich so gut wie jeden auf dieser Welt, weil, also ich meine, jeder war mal in der Schule, jeder hat irgendwelche eigenen Erfahrungen mit Schule gemacht und hat irgendwie ein Bild von Schule. Und ich finde, mhm. ich finde es so, ja wertvoll irgendwie, besonders für mich jetzt auch ähm, als angehende Lehrerin, zu hören, wie was Leute von über Schule denken und was ihre ihr Denken ist, in dem Sinne, was für Tipps sie hätten oder was für Vorstellungen und Träume sie hätten, wie die Schule sich verändern könnte oder wie Schule besser gemacht werden könnte irgendwie. Mhm. Und ähm, ich meine, du arbeitest jetzt auch mit Kindern, aber... Ich habe so schöne Vorstellungen, hier so ganz viele verschiedene Menschen in diesem Podcast zu so holen, die vielleicht nicht so viel mit Kindern ja, zu tun haben. Und dann finde ich es so schön, von halt so vielen verschiedenen Leuten einfach so deren Sichtweisen zu bekommen, um das dann halt auch so zu integrieren. Weil ich denke, wenn man sich nur mit Leuten unterhält, die mit Kindern arbeiten, so, dann hat man immer so sein Bild. Aber vielleicht haben Leute, die so gar nichts damit zu tun haben, irgendwie voll andere Sachen, die denken, wo sie denken, nee, das ist voll wichtig, dass man das Kindern beibringt im jungen Alter. Und ich glaube... Genau, worauf ich hinaus will, ist, dass ich dich, glaube ich, irgendwie gerade fragen wollen würde. Genau, was so deine vielleicht zwei, drei Dinge sind, die du so denkst, die, die es wichtig wäre, die man Kindern mitgibt in der Schule oder vielleicht auch im Kindergarten, Also mit der Arbeit mit Kindern. Was, glaubst du, sind so wichtige Learnings oder, Ja.
0: Mhm. Das Erste, was mir gerade spontan einfällt, ist, ähm, feier dich selbst, auch wenn andere dich nicht feiern können. Also man ist ja meistens so auf, auf der Suche nach Anerkennung und, und Aufmerksamkeit oder guck mal, ich habe das und das voll schnell äh, schon bearbeitet und dann sage ich immer, super, dann warst du ja fleißig, So, ne? versuch auch nicht ähm, zu viel zu loben bzw. dann spezifisch auf die Sache zu loben oder auf, beziehungsweise auf die Eigenschaft äh, zu loben. Und dann sage ich immer, hast du dir schon auf die Schulter geklopft? Das hast du gut gemacht. Prima. Und da die Kinder ranzuführen, dass wir uns nicht nur auf das Außen, nicht nur auf das Lob und die Anerkennung von anderen außen, sondern uns selber mal dafür zu feiern. Am Anfang haben die mich angeguckt und haben gesagt, hä, was soll ich? Und dann habe ich dann immer der Spiegel, immer das als Beispiel vorangehen, gesagt, ja, weißt du, ich habe mich heute Morgen auch gefeiert. Ich habe irgendwie... Ähm, ich war voll spät dran und dann habe ich das aber doch hingekriegt und da bin ich mit dem Fahrrad gefahren oder keine Ahnung und dann sage ich, ich habe mir heute Morgen auch schon auf die Schulter geklopft, weil ich finde, das habe ich gut gemacht. Ja. So einfach diesen, diesen Umgang mit Erfolgserlebnissen, das, also den einfach äh, den Kindern schon von klein auf einfach nahe zu bringen, das finde ich ist so dass, ähm, ein wichtiger Punkt. Ja und, ja, und vor allem, ähm, letztens, Entschuldigung, letztens hatte ein Kind einen Pulli an und ich saß hinter dem Kind und hier stand ähm, never give up und ich war so, oh Gott, never give up, believe in your dreams. Und das hat mich sehr ähm, ja sehr berührt, weil ich so dachte, ja Mann vielleicht sollten wir den Kindern einfach von mhm. klein auf an beibringen, glaube an deine Träume, genauso wie eine ähm, Viertklässlerin letztens zu mir gesagt hat, oh, ja, ich habe eine Geschichte geschrieben, kann ich die dir gleich mal vorlesen? Und ich war so, ja, natürlich. Und sie liest mir die Geschichte vor und dies und das und das und das und das und das. Und da war ich so super cool, hast ein kleines Buch geschrieben. Und sagt sie, ja. Ich sag du, vielleicht schreibst du irgendwann ja mal ein Buch. <lacht> also, weißt du, so, dass ich so denke, so unterstützen Sie in den Träumen und, und ja. wir sollten eigentlich nie aufhören zu träumen. und das, Ich meine, das wären wir wieder beim Thema, was wir vorhin hatten, also, believe in you, believe in your dreams, never give up.
1: So, so schön.
0: Genau, du hattest ja gerade gesagt,
1: dass man den Kindern auch immer mal, dass sie sich selbst ähm, ja, darüber bewusst werden, so was sie gerade geschafft haben und ich finde, dass man halt, glaube ich, in der Schule oft so das Gefühl bekommt, nur wertvoll zu sein, wenn man so und solche Noten hat oder wenn die Lehrerin einen lobt, oder der Lehrer oder die Eltern und ähm, genau, dass da halt dieses sich selbst über die kleinen Erfolge oder halt, ja, jeden Tag sich darüber bewusst zu sein, dass man schon so, wie man ist, perfekt, also, ja, gut genug ist. Und ähm, ich glaube, ja, das ist auch sowas für mich, was ich merke, was ich total gerne mehr den Kindern, ja, zeige. Ja, super ja, ja. ja. schön. Genau.
0: Mir fällt halt noch ein, gerade, das finde ich auch noch sehr, sehr wichtig, der Punkt, dass ähm, ich finde, Kommunikation, und das ist ja jetzt kein, äh, also das weiß jeder, Kommunikation ist das A und O, aber wie setze ich das um? Also ich finde es wichtig, mit dem Kind auf Augenhöhe zu sein. Und ähm, ich orientiere mich an Bedürfnissen. Das heißt, ich schaue, okay, das Kind ist gerade unruhig. und Ich könnte jetzt sagen, sei mal ruhig oder sei mal leise oder pssst, nicht so laut, aber dann hole ich das Kind nicht ab. Das heißt, ich schaue, okay, was ist denn sein Bedürfnis? Ich frage, wie kann ich dir helfen? Kann ich dich unterstützen? Was kann ich für dich tun? Was würde dir gerade gut tun? Musst du gerade kurz an die frische Luft? Kannst du dich dann besser konzentrieren? Weil das Produkt muss gemacht werden. Also was kann dir helfen, dass äh, du dich besser konzentrieren kannst? Warum bist du gerade so, wie du bist? Oder welches Bedürfnis hast du gerade? Schon da in dem Alter versuchen, die Gefühle zu greifen oder die Bedürfnisse zu greifen. Und ich finde, das ist eine lebenslange Aufgabe, dass wir das manchmal als Erwachsene vielleicht auch nicht unbedingt gut können, weil es uns halt nie beigebracht wurde. Und ich glaube, wenn wir das den Kindern im Kindesalter schon mitgeben, fällt es uns als fällt es uns auch als Erwachsene viel leichter, ähm, unsere Bedürfnisse greifen zu können. Also, hey, ich bin gerade, mir gefällt es nicht, was du machst. Warum nicht? Warum gefällt dir das nicht? Äh, weiß ich nicht. Ja, dann ich mal in dich hinein. Was ist gerade das Bedürfnis, was du hast? Oder du, du, ähm, bist voll unruhig, weil, keine Ahnung, ich bräuchte jetzt aber mal gerade frische Luft, also warte doch bitte fünf Minuten, ich gehe kurz vor die Tür, ich atme einmal tief ein, tief aus, ich gehe vielleicht einmal um Block, keine Ahnung, dann geht es mir besser, dann ist mein Kopf frei, dann, dann, dann bin ich irgendwie bei dir, weil es ist ja nie auch die Situation, es ist ja nie, jetzt komme ich wieder in den Tausendstel, aber es ist ja nie der Mensch, der, der quasi, das Kind lässt etwas an mir aus, aber ich bin ja nicht der Grund. Ich bin ja nicht der Grund, ich bin ja nur der Auslöser. Das Kind ist genervt. Ja, aber dann frage ich, was ist los? Wie kann ich dir helfen? Möchtest du darüber reden? Nein. Okay, möchtest du nicht. Alles klar. Was tut dir gut? Also auf diese Bedürfnisse dann einzugehen, das ist, finde ich, auch nochmal... Und dann in der Kommunikation, okay, das ist gerade ein Bedürfnis, aber das können wir gerade nicht. Ich hole dich ab, da wo du bist. Ich hole dich ab, Augenhöhe. Ich hole dich ab. Warum nicht? Warum geht es nicht? Ja, weil, guck mal, das geht jetzt nicht, weil wir sind eine große Klasse. Wir können jetzt nicht alle... Äh, oder können wir Sport machen, Julia? Oh ja, das können wir nach vor der Pause können wir noch machen. Können wir Yoga machen? Ich will meditieren. Ich denke mir, what? How? Wie alt bist du? Ja, ich meditiere jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend. Ich denke, oh, du machst mehr als ich, das ist ja super, richtig gut. So, also weißt du, dann immer auf die Bedürfnisse individuell zu gucken und das dann zu kommunizieren und dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Stell dir mal vor, unsere ganze Gesellschaft wäre so, das wäre der Hammer. Ist so, ne? Wie du sagst, Happiness, Infizierung. Und ich
1: finde, seit. Damn, ich habe es dir noch gar nicht erzählt, muss ich da an so ein Video denken zu Corona, wo ähm, am Ende so gesagt wird, wir sind alle connected und das ist genau diese Situation gerade so sehr zeigt. Und dann ist da so eine Weltkarte und da gehen so Lichtstrahlen halt so ja, über den Globus und ich stelle mir einfach die ganze Zeit vor, schau mal, wie so ein Virus, so ein Krankheitsvirus die Welt, sage ich mal, verändern konnte. So, es ist auch möglich mit Happiness die Welt so zu infizieren oh, voll schön ey die ganze Zeit ich weiß gar nicht warum ich das noch nicht mit dir geteilt habe diesen Gedanken der ist die ganze Zeit in mir drin so ne warum löst denn jetzt sowas also guck mal wenn sowas sowas auslösen kann dass hier jeder darüber redet und äh, wir ja dann kann das auch mit anderen Dingen passieren weil wir sind alle ja. cool. und das hat diese Situation finde ich so total gezeigt dass in jedem Land darüber geredet wurde und Deshalb finde ich den Namen deines Podcasts und, ja, was du da kreiert hast, mega.
0: Dankeschön. Und es stimmt ja auch voll, weil jetzt bringst du mich auf den Gedanken, du bist doch gerade in Australien. Ich bin in Hamburg, in Deutschland und du bist in Australien. Also wie, wie weit ist denn dieser Weg? Also anderes Ende der Welt, das ist ja mega. Krass.
1: Ja. Das ist echt so, wir sind connected und das ist so mega krass, aber dass es möglich ist, so, ja. I'm just thankful for you, for everything. Danke, es war danke. voll schön, danke dir für den Raum und für deine Zeit. Es war What? mega schön. Für deine Zeit. <lacht> und wow, du hast so viele wunderbare Themen mit uns geteilt und so, wie sagt man, persönliche Sachen, wo ich mir denke, danke, danke, danke. Wie du gesagt hast, die muss, muss man teilen, um anderen, ja, glaube ich, auch so die Hoffnung wiederzugeben, zu geben, um sie daran zu erinnern, nicht aufzuhören, zu träumen, ähm, sondern genau im Gegenteil, groß zu träumen und daran zu glauben und immer Vertrauen zu haben. Genau, dein Podcast kommt natürlich unten rein, haben wir über irgendwas geredet, was wir jetzt nochmal, was ich noch ähm, irgendwie erwähnen müsste, ich glaube, dein Podcast, die Gruppe
0: bei Facebook. Mhm. Ansonsten, war das gerade voll schön rund. <lacht> Dann Möchtest du
1: noch was sagen oder wollen wir?
0: Nein, ich bin einfach dankbar. Ich danke dir für, für alles.
1: Ich freue mich auf alles, was kommt, Julia. I'm, I'm just happy. Happy, 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 happy New <lacht> Mega gut.
0: Okay, ich danke dir.
1: Danke dir.
0: So, wie du vielleicht gemerkt hast, gibt es ein Intro und ein Outro. Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls gibt es jetzt ein, ein Gesabbel am Ende auch noch. Ähm, genau, ich hoffe ich hoffe sehr, 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 dass äh, dir diese Folge gefallen hat und dass ähm, ja, du ganz viel aus dem Interview mitnehmen konntest. Dass, ähm, ja ich bin, ich bin einfach gespannt, was du sagst, wie du es findest. Schreib mir unbedingt, also wenn du möchtest, äh, sehr, sehr gerne auf Instagram oder Facebook oder... Können wir uns kennen, auch privat. Ich bin ähm, gespannt, was du sagst, und ähm, ja, freue mich auf deine Gedanken. Und äh, wenn, ja, wenn es nicht sofort, so also fühlt euch da jetzt oder fühlt euch nicht unter Druck gesetzt oder so, aber wenn es. Wenn's nicht sofort, ähm, wenn du es nicht sofort möchtest, kannst du auch jederzeit, also du kannst dich immer bei mir melden. Ich freue mich immer wirklich sehr über euer Feedback und ähm, genau, damit belasse ich es auch und ich freue mich, dass du da gewesen bist, ähm, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.